3: opinas sobre el tema de pues, los momentos de salud quebrantada del presidente de México en Mérida? Eh, como un tema de seguridad nacional, la salud del presidente López Obrador, pero también las reacciones de una prensa que se desbordó en algunos casos y que en redes sociales y en comentarios eh, muy arteros en algunos casos, eh, pues eh, jugaron con la idea de una terminación anticipada del gobierno del presidente López Obrador y una serie de mezquindades parecidas. ¿Qué opinas sobre todo esto, José?
4: Pues recordando aquella frase que usó Mario Ruiz Martín, no, los demonios andan sueltos. Sí. Me parece que eh, esto fue como un laboratorio de, de pros y contras en donde predominaban justamente aquellos que, más que dar información, expresaban deseos. Deseos de que no terminara el mandato, deseos de que ya no se presentara el presidente en... A, a dirigir al país eh, hubo quien eh, envió la foto de un avión de la marina que estaba saliendo rumbo a los Estados Unidos a Savannah, me parece a Georgia uh -huh. este, y que había llevado al, al presidente a, a Estados Unidos a tratarse en una clínica de, de cardiología muy especial otros lo internaron en el, en el hospital militar eh, en fin el, el único que no lo no, no lo envió a ningún lado sino que decía que estaba en, seguía en Mérida fue su vocero justamente esta parte del, de la desinformación por parte del gobierno eh, tuvo que ver pero no creo que se pueda culpar de todos los eh, eh, de todos los rumores y de todas las conclusiones precipitadas y de todos los deseos reprimidos eh, a, a esta equivocación o a esta lentitud, esa sería la palabra, lentitud, en la, eh, en, en la comunicación a la sociedad, porque pues, es un tema, por supuesto, que importa mucho que eh, la salud del presidente de este y de cualquier otro de los presidentes de nuestro país. Eh, hubo una carta suscrita por... por eh, gente de los medios y sus escritores pidiendo justamente que se informara de manera pública y, y, explí y explícita en torno a la salud del presidente. Él tardó tres días en aparecer con un, una grabación de un video de 18 minutos y en donde se le ve pues eh, ya repuesto del COVID, que es que finalmente el, el único tema de salud que admiten las autoridades que sufrió, ningún otro. O sea, nada del, del corazón, nada de, de este desvanecimiento, aunque él habló de un, una especie de desmayo o, o de, un, de un vencimiento de fatiga momentáneo, ¿no? Eh, pero eh, las cosas ya parece que quedaron en, en su punto, ¿no? Y, y lo único que quedó ahí pendiente fue la, la reunión que estaba programada con mandatarios de... América Latina y ya dijo el secretario de Gobernación que se trata de, de que no se pusieron de acuerdo en las agendas. Pero creo que mmm, pudimos observar esta, esta manera de dispararse más que las opiniones, repito, los deseos o, o las maneras de pensar o, o, o las, eh, eh, las intrigas que, que se dejaron soltar Incluso por gente muy conocida, ¿no? Que, que, que quiso decir que sí, ok, estaba el COVID, pero que también tenía una persona cardíaca, uh -huh. que le estaba impidiendo incluso la movilidad. Pero bueno, este... Creo que sirvió para que no vuelva a ocurrir.
3: Bien, bien, Pepe Reveles, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este episodio que tiene múltiples aristas? Eh la salud presidencial como tema de seguridad nacional, el comportamiento de cierto segmento de la prensa, eh, la cascada, me parece a mí, eh, con acentos muy mezquinos en ciertos momentos en las redes sociales, y la aparición del presidente en este video. Guadalupe, tu opinión, por favor.
0: Sí, mira, Julio, a veces eh, vi este tipo de, de eventos, no de, de acontecimientos, pues me hacen ver también que de los dos lados, este, definitivamente la salud del presidente es un tema de seguridad nacional. Definitivamente la salud del presidente siempre ha sido utilizada por parte de la oposición este, para cuestionar la capacidad del presidente mismo y bueno, este, para, pues para hacer ellos su propia propaganda, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que vimos un, pues un espectáculo muy triste, ¿no? En este momento se están decidiendo cuestiones fundamentales. Eh, para la vida pública de México, para la vida en realidad de todo tipo, ¿no? También para, para las áreas económicas, estamos discutiendo cuestiones de transparencia, la ley minera, la ley de ciencia y tecnología, se están discutiendo muchas este, pues, pues iniciativas importantísimas. Y estos dimes y diretes nos muestran un abaratamiento de la, de la cultura política. En México, ¿no? Y de los dos lados, de alguna forma, ¿no? Estos dimes y diretes de los que apoyan a presidente y contra los que no apoyan al presidente. Y también me da mucha tristeza, ¿no? Todas estas mentiras, esta falta de ética periodística eh, por parte de algunos comunicadores o por parte de algunos actores, ¿no? Que, que no están seguros de lo que va a decir el presidente y entonces están de un lado y de otro, ¿no? Fue muy, muy triste. Me pasó, voy a contar una anécdota que me sucedió el lunes. Cuando, cuando pasó esto, cuando se supo, se supo el domingo, pero me hablaron el lunes para que yo comentara sobre la salud del presidente. Y esta persona que me, que me hizo la, la pregunta para un medio de los Estados Unidos de habla, de, de habla hispana, me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los mexicanos este, ahora que que el presidente está de este de, de, de una salud tan deteriorada y, y qué va a ser el país, imagínate, se va a caer en pedazos, le digo, yo no lo sé yo no puedo especular si no tengo la información, yo la única información que puedo escuchar es la información que ha dado este Palacio Nacional que han dado este que ha dado el, el, el círculo pues cercano del presidente yo no pues sí entonces hay que creerle al presidente y le digo yo no puedo decir nada y me hizo cuatro preguntas para hacerme caer para hacerme resbalar y para que yo dijera algo este pues con, con algún con alguna problema alguna sorpresa y al final yo le contesté creo que un buen periodista en este caso no puede especular si no tiene ningún documento ninguna evidencia de que el presidente tiene Algún, algún problema hay que esperar. Creo que esa es una cuestión ética del periodismo, porque realmente ya en ese momento, cuando vi que me están haciendo la pregunta tantas veces, y entonces me di cuenta cómo se utilizan este tipo de acontecimientos como una forma de pegar, ¿no? Eh, recuerdo también que en Guacamaya Leaks, recordemos que también salió ahí lo del presidente, y lo ocupan, ¿no? Los mismos actores para decir, tenemos un presidente débil, aunque realmente lo vemos todos muy fuerte. Yo al señor lo veo muy fuerte, todo el día se aparece, todo el día está viajando, todo el día está platicando. Entonces yo le dije, mira, a mí me ha dado COVID, a mis padres ha dado COVID tres veces, no es raro que te dé COVID tres veces. Cuando tienes COVID, no te apareces en un foro público y menos en una hora mañanera para estar contagiando a todo el mundo. Creo que esto lo hemos aprendido todos, ¿no? Pero sí, finalmente hay que empezar a discutir las cosas que importa y parece ser que ahorita de aquí uh -huh. al 2024 vamos a tener esto muy, pasando en todos los temas, ¿no? Y desafortunadamente sí. los temas que importan no se discuten con la profundidad sí. de bien.
3: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a todo este tema del cual ya hemos entrado en algunos detalles? Víctor, por favor.
5: Bueno, lo primero es que eh, yo tengo un par de preguntas, ¿no? ¿Qué representa Andrés Manuel López Obrador para sus seguidores? Que son millones de personas, ¿no? ¿Qué representa para sus detractores, que también son millones de personas, aunque un número menor, pero que tiene, en algunos casos, influencia en los medios hegemónicos? Creo que esas dos preguntas pueden eh, explicarnos o de alguna manera aportar algunos elementos para intentar una comprensión de lo que ocurrió. Y bueno, creo que al final de cuentas, esto nos remite a lo que ha sido el discurso central de la oposición manejada en, manejado en diferentes momentos. ¿no? Desde aquella primera carta de intelectuales eh, publicada en diferentes medios, se habló de la ingobernabilidad de un gobierno eh, sin capacidad, se decía algo así como que se encontraba a la deriva. Entonces, de algún modo, este evento... Eh, lo que se buscó con esta serie de informaciones, además de los rencores, ¿no? De que, los que se ha hablado y yo estoy de acuerdo, creo que eso, eso, es, eso fue evidente, tristemente evidente, pero en el fondo de todo era clara la intención de mostrar que este país se encuentra a la deriva, que no hay gobernabilidad, que el presidente López Obrador no tiene ya la capacidad fí física para llevar adelante un proyecto eh, o, o, o simplemente su gobierno más allá de un proyecto. Esto creo que es muy importante mencionarlo. Y luego lo otro, pues bueno, de verdad, eh, creo que eh, podemos hacer una especie de disección del ABC de la desinformación. Cómo a partir, y, y tú lo has eh, publicado a lo largo de varios días, Julio, en, la columna, en tu columna, no cómo a partir de, de elementos como sintácticos y de contenido informático y de contenido, digamos, redaccional, como decir, el, es presunto, suponemos, creemos, pues se desvirtúa auténticamente la información. La posición del diario de, de Yucatán, que tú también pues, mostraste claramente, pues es una posición de uno de esos medios hegemónicos, un medio que además tiene vínculos con, con la derecha, y que de alguna manera nos mostró claramente, y esto es un, un muy buen ejemplo, yo en este momento estoy huérfano de alumnos, no, no doy clases en ningún lugar, pero es, es decir, este evento nos podría permitir ver cómo se maneja la desinformación, cómo a partir de la especulación vas construyendo una mentira que va creciendo, y cómo eso ahora en el ámbito de las redes sociales va rodando, ¿no?, y, y constituyendo una enorme bola de desinformación. Y esta este ABC de la desinformación, pues también lo encontramos en el ámbito precisamente de muchas de las reformas que se plantean ahora y que eh, pues nos hacen ver cómo a partir de datos eh, falseados, de datos uh -huh. que no atienden a la, a la, a la veracidad, de pequeños mm, elementos de... Eh, de no precisión, se va generando ¿no? toda sí. una desinformación y ahí está, independientemente de lo que se pueda
1: Burrow's Furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with Burrow, you always get fast free shipping.
5: de un ejercicio sí. informativo como el de la mañanera, ¿no? No, claro. no, 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 no nos puede quedar, quedar duda de ello. Lamentablemente, sí. creo que ese ejercicio informativo de la mañanera, de la mañanera no tiene eh, réplica en lo que podemos considerar los medios públicos de sí. este país, ¿no? O sea, creo sí. que el presidente López Obrador está convencido que basta con la mañanera para informar de lo que ocurre.
3: Sí, Víctor. Gracias. Eh, en el programa Este Tercer Grado de Televisa hubo un análisis y una discusión sobre este asunto de la cobertura informativa, de qué hacer frente a episodios como el sucedido en Mérida este domingo. Pepe Reveles, ahí Sergio Sarmiento, eh, conductor de radio, de programas de televisión en Televisión Azteca, eh, dijo que cuando no se tiene información, pues los medios tienen que especular. Eh, ¿Qué opinas de, ese, de esa premisa, José Reveles, Cuando no hay información, ¿se vale que los medios especulen, Pepe?
4: No, definitivamente no. Yo no tuve la oportunidad de ver ese programa, pero me parece que es una opinión este, bastante controvertida. No estoy de acuerdo con eso, porque como no encuentro la información, ¿voy a especular? No, si no la encuentro, la busco, ¿no? Y la busco de manera eh, empecinada, denodada, que, que no quede, por mi parte, que no quede ningún resquicio de que no se buscó correctamente. Eh, entonces, eh, tendríamos que estar opinando de muchas cosas que, que se nos alejan de, de los datos ¿no? y que no se proporcionan oficialmente o no logramos conseguirlas creo que creo que no? es por ahí la cosa no, eh, no, 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 puede especular de ninguna ninguna ni teniendo teniendo no, 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 teniendo teniendo parcialmente algunos datos e y otros, se se puede hacer este tipo tipo especulación. Y y justamente lo que vimos: vimos hubo gente que especuló que 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 partir partir un un supuestamente supuestamente médico de una una eh, una paralización de medio cuerpo del presidente de la república él, él no podría estar activo en por lo menos dos meses y que habría que eh, este, darle ejercicio y reponerlo para que a lo mejor se pudiera re recuperar pero que no iba a recuperar todas sus facultades etcétera, etcétera, pues eso, eso es lo que yo llamo una especulación eh, no, se, no se vale este, anteponer la especulación a la información a los datos duros, ¿no? Eh, y que eh, incluso la opinión todo el mundo es libre de emitir opiniones lo lo permite la ley me parece que enhorabuena buena así debe ser pero eh, hay límites a, a esa opinión a, esa a ese perdón a, hasta convertirlo en especulación y en donde se puede dañar pues la honra de terceros eh, se puede eh, afectar la personalidad de un, de, una, de un individuo, un ciudadano, pero sobre todo, eh, tratando de jefe del Ejecutivo, del Presidente de la República, pues estamos hablando de un tema delicadísimo, ¿no? Eh, especular ya con respecto de que se había ido a Estados Unidos a, a un tratamiento cardiológico, uh -huh. ya, ya sobrepasa todas las, todas las posibilidades por algo dijo la frase en su mensaje breve desde el desde la, de Palacio Nacional, eh, dijo antes Manuel López Obrador, que sus eh, enemigos tienen mucha imaginación. Bien, Bien José. Eh, Guadalupe Correa, en este
3: lapso, ¿cómo ves en este tema específico, cómo ves esa idea de que cuando no se tiene la información oficial, se puede especular desde los medios de comunicación?
0: No, definitivamente no. Y yo lo dije ahorita con, con, el, con el, bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, no sé, no, no, digo, simplemente es mi opinión, como yo le dije a este periodista, digo, bueno, estos son los datos, yo no tengo más datos porque al final puedo quedar mal y estoy, estoy mal informando, estoy preocupado. Este, este, causando preocupación estoy, estoy realmente manipulando la opinión pública y creo que hay este, toda una ética detrás de esto y una responsabilidad por parte de los comunicadores particularmente de estos comunicadores tan importantes como Sergio Sarmiento este, porque lo que ellos dicen muchas personas lo, lo, lo toman como verdad, ¿no? Entonces especular en una cosa así es este, pues es irresponsable y además es pueril y no muestra profesionalismo no se puede especular en otros temas obviamente hemos especulado en temas de seguridad donde no hay información pero con elementos que nos permitan hacer un análisis de otro tipo no creo que en este caso eh, hubo una agenda política ya lo hemos visto desde antes esto ha sido una constante por parte de la oposición una de las, de las formas de, de dinamitar una y otra vez, o tratar de dinamitar, porque no lo han logrado, porque han sido bastante este, ineptos, ¿no? en, en, en realmente en, en, en articularse bien como oposición, pero bueno, esto ha sido uno de sus temas, y, y definitivamente creo que la especulación se permite cuando hay una información muy importante y estamos hablando de, de tratar de llenar huecos, por ejemplo, en el tema de los flujos ilícitos, la especulación es importante porque no vamos, no vamos a llegar a saber estas cosas, ¿no? Pero es necesario tratar de unir fichas y tratar de establecer este, como se dice en, en la prospectiva, ¿no? La prospectiva que son escenarios, escenarios que van a partir de la especulación, pero no son escenarios como este, ¿no? El presidente se está muriendo, queriendo realmente, esto es una agenda política. Definitivamente creo que no es una, claro. este, no es, no es, no es algo que, que yo defiendo
3: Claro. Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál es la diferencia entre la nota informativa y el reportaje y si ahí se vale la especulación y lo que es también el artículo de opinión o la columna periodística en la cual el autor sí puede expresar una opinión concreta. Víctor, ¿qué pensar de eso? ¿Se vale especular en periodismo? Sí, bueno, lo, lo primero es que ya lo
5: decía Guadalupe con mucho tino, ¿no? Esto es parte de una agenda política. Es decir, además de los malos deseos, buenos deseos, del apasionamiento, sin duda, y vuelvo a insistir en ello, ¿eh? forma parte del de discurso con el que se ha buscado desvirtuar el ejercicio político de Andrés Manuel López Obrador y eh, señalar que no ha habido más que ocurrencias a lo largo de este gobierno y que este gobierno padece de la, uh, eh, ¿cómo llamarlo? Pues la sin razón de López Obrador. Es parte, ¿no? Es parte de, este, de ese discurso. Luego lo otro, bueno, pues es que sí, es que hay muchas, digamos, yo siempre estoy a favor de esa especulación que se basa en los datos, en la información. el Digamos, la nota informativa tiene que ser sucinta, tiene que manejar datos fundamentales, tiene que responder a preguntas esenciales de qué, cómo, cuándo, dónde, qué ocurrió. Es una nota informativa puntual, sintética. El, eh, eh, la columna política Puede generar a partir de la información, a partir de los datos, a partir de la contextualización de esa información, reflexiones pertinentes, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué representa López Obrador para sus seguidores? ¿Qué representa para la oposición? Y una, una reflexión en torno a ello, pues tiene que ver sin duda con que al final de cuentas, pues hay millones de personas. Y hay también en, en marcha, y yo sí estoy convencido de ello, porque hay evidencias, pues de una transformación en temas sustanciales en este país que parten de una visión distinta de la función del Estado que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador, que ha encabezado ese proyecto de, de transformación. Ahora, ese proyecto de transformación no es solo Andrés Manuel López Obrador, es un hombre muy protagónico, es el eje de ese proyecto pero ese proyecto se suma a la gestión de muchos en el actual gobierno. Eso y, y se suma también la acción política de aquellos ciudadanos que llevaron las urnas a rebosar de votos en el 18 y que han participado en esas marchas recientes de apoyo a López Obrador. Entonces, eh, vamos, una especulación a partir de, de todo ello es qué podría pasar. Uh -huh bueno, al final claro. de cuentas, el secretario de Gobernación es quien por ley asumiría el cargo, ¿no?, en un momento claro. dado ante el incapacitado o la muerte del presidente. Por último, sí. el reportaje permite, a partir de esa, a, a, ¿cómo decirlo?, de esa sucesión de información, de ese discurso que, desde mi punto de vista, es narrativo, ya sea televisivamente o, o o, o, o en el lenguaje escrito o en el radiofónico, permite a partir de esa elaboración, de información y de esa contextualización, lo que ya mencionaba Guadalupe, ¿no? Construir sí. posibles escenarios de dónde viene. Y lo otro que es muy importante sí. en, perdona Julio que me extiende un poquito pero mira, esto que es muy importante sobre todo ante lo que ocurre sí. en los medios de información y en, los, y en las llamadas redes sociales que son sociodigitales y eso es una sí. discusión, pero al final de cuentas ¿qué nos queda a nosotros? Que de alguna manera conformamos en un ejercicio periodístico que pensamos tiene una ética, una razón de ser, y que tiene un compromiso social. Bueno, lo que nos queda es precisamente generar un periodismo en prospección a lo que ocurre. Un periodismo que plantea reflexiones, un periodismo que pone sobre la mesa los temas para que se generen ideas y para que vayamos más allá en el conjunto de la sociedad de lo evidente, que lo evidente muchas veces nos engaña, ¿eh?